0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sortie de Piste pour cette nouvelle saison 2022. On va commencer en douceur avec ces petits épisodes de pré-saison, avec euh, du coup un petit descriptif de chaque écurie, de chaque pilote, euh, de l'allure de la voiture, euh, de sa nouvelle forme, de euh, cette nouvelle technologie et aussi de nos pronostics euh, sur ces écuries pour le championnat du monde 2022. C'est parti On continue et on termine avec Aston Martin et As, les deux dernières écuries pour euh, cette présentation de pré-saison. On commence avec Aston Martin, messieurs. Aston Martin qui euh, reconduit du coup son duo de pilotes euh, Lance Troll et Sebastian Vettel pour cette année 2022. Euh, on a une voiture on va dire qui a gardé les mêmes couleurs même si le, la couleur je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire elle, elle ressemble un peu à la, à la vraie Aston Martin ouais, mais ils ont, ils ont ah. travaillé
1: dessus parce que, rappelle les ils avaient des problèmes à la télé on ne la voyait pas très bien on ne la, on la bah, différenciait pas trop d'une Mercedes elle était noire -là. Ouais. là ils ont fait ressortir un peu plus ce vert ils ont fait un beau travail sur la livrée
0: en piste là cette semaine pour moi c'est une des plus belles le vert comme ça qui ressort elle ouais, est magnifique ils l'ont bien travaillé franchement félicitations à eux Qu'est-ce que vous en pensez, euh, enfin marin du coup Ouais, non,
2: moi je suis, je suis assez d'accord <rire> effectivement. Bon, le, ils ont fait un ponton noir comme quasiment maintenant toutes les, les écuries. Enfin pas le ponton pardon, le, le fond, euh, le fond plat. Euh, ouais, fond plat quasiment comme toutes les écuries. Donc, euh, mais non, elle est, elle est bien pensée. Et puis pareil, ils ont aussi euh, inscrit leur livret dans la lignée euh, du, euh, du design de la voiture avec une espèce de, euh, de, de ligne jaune là qui suit justement leur, euh, le bas du ponton. Donc vous avez vu le détail qui tue sur le, le nez de la voiture.
1: Si vous allez au bout du bout du nez toutes les F1, il y a une toute petite entrée d'air. C'est qui... pour euh, donner un peu d'air dans le cockpit pour le pilote. Effectivement. Eux, le, cette entrée d'air, le qu'elle soit ovale, elle reprend exactement les formes de la calandre d'une Aston Martin. Ah magnifique, j'adore ce genre de détail. Ah ouais, mais ça ah, je l'avais pas vu. Ah, incroyable. Quand tu vois ça, tu dis mais ça c'est génial. Il y a un mec qui a pensé dans l'usine. Hey, venez les gars, on met une petite calandre Aston Martin ici. Super, ah, C'est très cool ça. C'est très c'est très carré, c'est propre
2: bah allez voir ça et je savais pas du coup que c'était pour euh, ramener de l'air au pilote. si ouais effectivement ça leur, ça leur arrive direct dans les pieds parce qu'il faut se rappeler que ça fait très 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 chaud 60 dans 60 de degrés je il me semble tu de peux merde. monter ouais tu peux monter jusqu'à notamment les, prix, les grands prix très humides donc genre singap euh, ou même Saoudi Bahreïn il fait assez chaud dans la voiture mm -hmm. jusqu'à 50 degrés dans la voiture donc euh, du coup ça va leur permettre ouais. de se rafraîchir un petit peu ils ont la clim frère <rire>
0: Après, euh, par rapport à, à la voiture, on voit surtout, après les pontons, il y a toutes ces petites ailettes. Euh, Mercedes en a quelques-unes, mais eux, ils ont mis, je crois, une vingtaine sur, sur les pontons pour la, les sorties d'air. Est-ce que ça, c'est quoi pour sortir l'air plus rapidement, à différents endroits C'est enfin, pour, pour refroidir Re le moteur. D'abord, c'est pour refroidir le moteur. Okay.
1: Et après, tu as et... de la circulation d'air aussi. Et Donc, ouais.
0: Pourquoi les autres équipes ne le font pas enfin, Qu'est-ce qu que ça veut dire là bah, Il y en
2: a beaucoup qui ne l'ont pas fait au début et qui le font maintenant. Typiquement, quand Mercedes ont présenté leur première voiture, il n'y en avait pas. Et mm -hmm. là, tu vois ah. pendant les essais, il y en avait. Et euh, eux, ils étaient les premiers. Où, quand ils ont annoncé la voiture, ils ont annoncé avec des ailettes. Euh, mais maintenant, Ferrari en a mis. Enfin, ils en ont quasiment tous mis maintenant. Oh, mais vrai. pas autant ça dépend. Ferrari, enfin, ils en ont énormément. Hein. Ça ouais. prend quasiment ouais, ils ont tout, dans la... tout le tunnel. Ouais. Ouais, dans tout ça le... dépend.
1: Enfin, ça dépend de tes besoins. Ça dépend à quel point ça perturbe l'aérodynamisme de la voiture. Ça dépend. Mais historiquement, c'est juste pour refroidir le moteur, pour que l'air sorte et rentre.
0: OK. Sur la livrée aussi, pour terminer, il euh, y a un nouveau sponsor, Aramco, ou peut-être que c'était un sponsor, mais là, ils l'ont mis sur le. Il y a un title sponsor maintenant, oui. Ah, ouais, ils l'ont mis sur, euh, sur l'aileron le, arrière et ouais. c'est bien incrusté aussi, je trouve, avec la couleur parce que le logo Aramco, euh, ça il commence vert et ça finit bleu et je trouve que, que ça rend plutôt pas mal aussi. Mais du coup, ces title sponsors, c'est n'est pas cognizant ouais. bah, Justement,
2: ils... il s'appelle Aston Martin Aramco Cognizant <rire> F1. Oh là, ils vont leur foutre un, un procès au cul pour euh, plus être le premier,
0: <rire> vu que ça a été négocié avant, je suis sûr que ce n'est pas dans le contrat. Euh, non, mais après,
2: il faut... Euh, Aston Martin, ils sont en train de construire une toute nouvelle usine From Scratch, euh, donc ils ont besoin oh de cash. Le père de Lance Troll, pardon, il a mis beaucoup d'argent dedans, mais il n'a pas non plus cash illimité. Donc, euh, non, au contraire, je pense que c'est bien pour eux d'avoir euh, enfin, un nouveau funding. Après, ça va être intéressant de voir justement si ça va se traduire sur la piste. Ils sont là pour durer. Hein. Bah, du coup, quels sont les, les défis pour cette
0: année pour euh, les deux pilotes, Stroll et Vettel, messieurs Est-ce que vous les voyez créer une surprise ou euh, venir à hauteur de là où ils voudraient être
2: euh, Moi, je dirais qu'Aston Martin, ils sont dans une phase euh, de frustration. Parce qu'en fait, ils ont euh, très, très bien euh, marché euh, il y a deux ans, justement, avant de s'appeler euh, Aston Martin. Alors effectivement en partie parce qu'on les avait accusés d'avoir copié la Mercedes de l'année d'avant. Parce qu'ils avaient copié la Mercedes l'année d'avant. Parce qu'ils avaient, qu avaient justement copié, ils avaient racheté des pièces, enfin bon bref. Mais donc du coup, euh, il y avait beaucoup de monde au final qui a commencé à avoir des attentes pour eux. Il y avait une victoire même euh, de Sergio Pérez. Donc au final, tu te dis, ah bah super, c'est une équipe qui doit euh, se battre pour des victoires. Et derrière, euh, les deux saisons qu'on euh, saison qu a suivies, c'était pas top. Donc là, je pense qu'ils veulent vraiment se prouver que tous les investissements qu'ils ont mis euh, valent le coup. Est-ce que ça va être le cas? Ils ont normalement au moins un pilote pour, parce que Vettel, c'est quand même pas n'importe qui, euh, à voir. Après, c'est ce que j'allais dire. Les pilotes, ça peut être le problème, parce que l'an
0: dernier, on a vu quelques courses. Euh, Stroll, on peut se poser des questions, parce qu'on a déjà vu des décisions de course un peu bizarres de sa part. Euh, Vettel, tout le monde connaît son talent, son palmarès parle pour lui, mais est-ce qu'il n'aurait pas un peu lâché l'affaire On l'a vu sur certains grands Prix l'an dernier, euh, à la radio, euh, dire qu'il voulait juste finir la course comme ça, et qu'il enfin, il avait. Plus trop d'ambition ah. est-ce que c'est encore dernière, la personne
2: de la situation bah, c'est compliqué parce que l'année dernière ils étaient dans la même situation que euh, beaucoup d'autres ça veut dire comme AS, comme euh, Alpine etc où ils avaient complètement abandonné le développement de la voiture actuelle et donc du coup effectivement tu es sur du euh, management de fin de saison il faut juste finir les courses euh, donc il euh, y a moins d'envie de, je dirais mais, ça, mais tu, tu peux pas dire que les, les 20 mecs qui sont assis dans une UF1, ils n'ont pas d'envie parce que c'est ce qui les drive tous les jours. Ils savent que c'est les 20 meilleurs au monde, ou en tout cas qu'ils ont la place des 20 meilleurs au monde. Euh, et donc qu'il qu faut forcément euh, la mériter. Euh, et que quand tu l'as, il faut t'y accrocher. Donc euh, ça m'étonnerait que tu n'en aies aucun aujourd'hui autour de la grille et cet état d'esprit-là.
0: Il bah, ne faut pas le perdre en fait. Et tu vois, je pense qu'en étant ouais. champion du monde, peut-être que tu te dis euh, bon, ben. Bah, euh... Cette chance, je l'ai, je l'ai eue, je sais, mais maintenant, là, je profite. Toi, William, tu, tu vois ça comment, euh, le, les performances de Vettel à venir Vettel mm -hmm.
1: Je m'en fous. Euh, Aston Martin, plutôt <rire>
0: enfin, Qu'est-ce que tu veux que je te dise des
1: performances de Vettel On s'en fiche complètement. Non, mais qu'est-ce qu'il va faire euh... Mais en fait, ce qu'il va faire, il va faire comme tous les pilotes. Si la voiture marche, il va être au top. Si la voiture marche pas, peut-être qu'il va se démotiver. Mais tu peux pas, comme Marine le dit, tu peux pas te remettre en cause le fait que le mec il va donner tout ce qu'il peut donner. Mmh. Il va donner 100%. Vettel, c'est un professionnel déjà, avant toute chose. Une... Je pense que un... c'est un professionnel. C'est un des plus pros sur la grille. Ah, après, j'ai un peu peur qu'il se perde peut-être un peu trop dans toutes ses convictions politiques. Tu vois, il est un peu trop focus là-dedans. Il faut vraiment qu'il reste sur le racing, il reste sur le racing, le racing, le racing. Après, Vettel, on sait que un, c'est pas forcément un mec qui tire l'équipe vers le haut. Lui, il faut que tout tourne bien. C'est l'époque Red Bull, tout tournait bien. Il était au top. Là, ça va être dépendant de l'Aston Martin. L'Aston Martin, on l'a vu. Euh, quand elle a été présentée, tout le monde a fait « waouh parce que c'était la première F1 2022 vraiment présentée, une vraie F1. Maintenant que tu la regardes, elle semble très basique, en fait. Comparé à tout ce qu'on a vu maintenant des autres écuries. il n'y a rien qui ressort. La voiture, vous avez entendu quelque chose des essais J'ai rien entendu d'Aston Martin. On ne les a pas vus vers le haut, pas vus vers le bas. Je pas que ce soit une saison très... Moyenne Ah oui, mais plus que moyenne. Je pense qu'il ne va rien se passer du côté d'Aston Martin cette année. À moins qu'ils arrivent à faire quelque chose
0: ultra innovant de copier
1: euh, Mercedes, quelque chose comme ça, je ne les vois nulle part en fait.
0: Et est-ce que si Stroll continue avec des résultats euh, moyens, si ce n'est pas bon Qu'est-ce <rire> que tu dire Est-ce qu'il a un totem d'immunité bah, Bien -ce sûr, sûr. c'est le fils du patron. Oui, ouais, mais est-ce que, même si c'était le fils du patron, est-ce que tu le vois encore euh, l'année prochaine bien Voir s'il ne fait rien, continuer avec
1: le curie Stroll est en F1 parce que son fils devait arriver en F1. Maintenant que son fils est en F1, il va pas partir. Donc son fils est en F1. Mais non. Et il a un CD, le mec. T'as déjà entendu parler du contrat de Stroll Non. Ah ouais.
2: C'est le C'est le seul pilote f 1 qui a un CD, le mec. Ouais. Non, bah il y avait euh, Nikita Mazepin aussi, mais bon, on en parler tout de suite. Mais c'est euh... Ah bah comme quoi, c'était pas forcément un CD. Hein. Ouais, mais pas, pourquoi Parce que son père est parti. Ouais. Ça Donc c'est ça, c'est quand va. Stroll part, euh, si son père part, il lui partira. Ouais, bien sûr. Je
0: pense que la transition est tout oh, trouvée parce ouais. que euh, ah ouais. en vrai, on a tout dit sur Aston Martin. À part si vous voulez rajouter non, quelque chose. La transition. Passons à As, messieurs, la dernière écurie du coup pour euh, cette introduction de pré-saison et cette, euh, ce descriptif. Euh, As qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines, euh, donc euh, pas grâce à la livrée, pas euh, grâce à euh, une performance ah, révolutionnaire. De deux, deux P2. Ils font deux P2. P2 hier, P2 avant-hier. Ah, tu veux dire oui dans les temps. Oui, 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 Mais je voulais parler du coup plus de la perte euh, du sponsor principal
2: et de, euh, du licenciement ou comment on pourrait dire. Du non, disons, bah, effectivement, ont. à côté. Leur sponsor principal, c'est Kali qui a un, une grosse société, je crois, de détergents ou de, enfin, en tout cas, de produits pour l'agriculture, qui est un truc énorme. Et donc, du coup, le honneur de ça, c'est le père de Nikita Mazepin. Donc, d'où le fait aussi que son fils. Euh, son fils était dans la voiture et que la livrée ressemble quand même très fortement au drapeau russe euh, tout simplement parce que c'est euh, une boîte russe et là avec ce qui s'est passé en Ukraine effectivement ils ont d'abord décidé de mettre le sponsor de côté donc ils ont enlevé toute mention de, du sponsor un peu partout et ce qui devait arriver riva c'est qu'en fait ils ont euh, avec la perte du sponsor et puis en fait surtout la décision de la FIA euh, de ne pas laisser les, euh, les euh, pilotes russes euh, courir sous leur euh, écusson, euh, et ben, du, euh, sous leur drapeau, effectivement, et ben du coup euh, Nikita Mazepin s'est fait sortir. Alors d'ailleurs, il a été assez vocal ouais. là-dessus. Hein, il a, il s'est permis de faire un commentaire, enfin ce qui est très bien, tu dis permis, mais je veux dire, euh, comparé aux autres sportifs qui eux, qui disent pas grand-chose. Euh, on a eu euh, euh, comment il s le, le, pardon, le tennisman qui a dit ça quand il avait gagné le tournoi de Dubaï. Euh, qui euh, lui justement, euh, Medvedev, hein. ouais, et mmh. qui lui justement a dit euh, bah, no to war etc. Et c'est pas, enfin, on n'a pas beaucoup de sportifs russes qui font ça. Et lui justement, il a dit qu'il était très déçu qu'une décision qui sur laquelle il avait aucun, euh, aucun poids, euh, ne, enfin, l'affecte directement. Et donc effectivement, il s'est fait remplacer au pied levé par euh, Kevin Magnussen. Bah pas au pied levé parce qu'ils ont pris quand même plusieurs jours. À non, non, mais le... je veux dire en une semaine, quoi. Ah, ça ouais. que je veux dire, quoi. Et euh, donc, ce qui nous donne
0: une nouvelle, on va dire une nouvelle, euh, un nouveau duo euh, pour cette équipe, euh, Magnussen qui revient en F1. Euh, C'était quand sa dernière? Euh... Il y a deux ans. Bah,
2: il y a deux ans du coup. Deux ans.
1: Deux ouais. ans avec As? Ouais, ouais. Avec Grosjean.
2: Avec Grosjean.
0: Ouais. Donc qu il a
2: que deux ans, il passé tellement pause, de trucs. Une ouais. saison de pause et puis... Euh...
1: La blague, c'est que as en fait, a viré Magnussen pour prendre Madzepine, pour prendre tous les sous de Madzepine. Ils n'ont pas développé ont la ma... as ils ont pris les sous pour développer 2022. Commence 2022, ils ont viré Madzepine. Donc, c'est la petite blague qui tourne. Évidemment que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais dans les faits, ah ouais. ça y ressemble. C est là voilà. faut... Mais c'est pour
0: ça que c'est triste pour, pour Madzepine. Ouais, parce qu'il est ouais.
1: arrivé, en fait, ils ont utilisé
2: son financement pour développer une voiture qui pilotera jamais. Et le deuxième, surtout Mick Schumacher, donc, euh, le, le fils euh, de Michael Schumacher. Mm -hmm. Donc euh, non, ça va, être, euh, ça va être intéressant. Après, bon, c'est vrai que l'année il il a comparé dernière, à, comparé à Nikita, il a, il a, tout le temps, enfin, il a souvent été au-dessus. Euh, ah, il l'a défoncé. Il l'a défoncé, effectivement, ah, <rire> comme, comme là... dit euh, Will. Après, euh, Kevin Magnussen, c'est quelqu'un qui, qui, qui a fait beaucoup de saisons. Il de, fait plus de 100, 100, 120 ah, Grands Prix, je crois. Ça vous avait fait ce choix hein. Parce que toi, on en
0: avait parlé, William, quelques ouais. jours avant. On, on, on l'avait pas cité. On ouais, avait là. cité Hülkenberg. Bon, au début, ça parlait Hülkenberg, Fittipaldi ou... Kevin Piastri. Nazi.
1: Non, Piastri, il n'a jamais été dans la ah, course, Piastri. Okay. Ouais. Et euh, d'un coup, Magnussen est sorti. Et quand tu le sors son nom, tu te dis, mais c'est une évidence que tu dois prendre Magnussen, en fait. Le mec est rapide. C'est un super metteur en point. C'est un benchmark incroyable pour Mick Schumacher. Il connaît la maison, mais évidemment, tu prends un McMunissen. En
2: fait, c'est le choix parfait. Marin, toi aussi, tu penses que c'est une bonne décision de la part de Haas Oui, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé avec l'équipe. Donc, il connaît tout le monde, connaît tous les ingénieurs, ou la plupart, en tout cas, s'il n'y a pas eu de trop de en un an. Euh, il sait conduire une F1. Euh, là, il a une toute nouvelle voiture sous les mains. Donc, il se plaignait beaucoup quand il était chez As avant, euh, effectivement, de ne pas avoir une voiture compétitive. Est-ce que ça va changer On verra. Si l'argent, justement. Euh, euh, du père de Mazépine euh, a pu les aider. D'ailleurs, ils veulent les attaquer en justice à ce Karali. Ils ouais. disent qu'ils bah, ont pris
0: notre financement et on n'est plus sur la voiture. Bah, tu ouais. Donc, euh, la line-up de pilote euh, qui est là, la livrée euh, qui a été annoncée du coup, avec le sponsor principal il y a du coup, un mois maintenant, qui a été revisité. On est retombé sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel ouais, pas mal, comme hein. avant. Je la trouve jolie euh... comme ça. Roux, enfin, Blanche, rouge et noire, euh, du coup. C'est euh, vrai qu'elle est jolie au final. Enfin, elle est no normale. Elle Monde est de très sponsor,
1: sabre. mais c'est joli. De toute façon, là, ils font la chasse aux sponsors avec leur P2. Là. Je pense que c'est fait exprès pour trop,
0: attirer des sponsors. mais Est-ce cool. est que c'est. Est-ce que ça peut mettre la clé sous la porte euh, As ou est-ce qu'ils ont des, des garanties qui disent qu'ils ont l'argent pour finir, Parce que avec, finir le la saison. Du, ouais. avec le départ du sponsor
1: La saison sera terminée, je ne pense pas qu'il y ait de problème là-dessus. Est-ce que As ne va pas être racheté à un moment ou à un autre par les Andretti Ça parle beaucoup d'Andretti, si ils ne rentrent pas de leurs propres moyens en F1, c'est possible.
0: Okay, mais en ça... plus, c'est deux
1: teams euh, américaines. Donc, euh, voilà, Généa, c'est Andretti, c'est des amis, etc. Ça peut se faire le deal. Mais je pense que là, ils vont, ils vont chase des sponsors, ils vont essayer de trouver des sponsors et voir comment ça se passe. Ça, ça remet bud...
0: pas en question euh, la saison. Bah,
1: re... On peut reparler des budgets capés comme on l'a fait dans l'épisode la, 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 de, de. Allez,
0: voir, euh, allez écouter d'ailleurs l'épisode de... sur les réglementations 2022. Mais là, typiquement, avoir les
1: budgets capés, c'est ce qui peut sauver une écurie dans ce sens. Ouais, hein, et un... quelques années, l'écurie, elle, elle serait morte sans les budgets capés. Donc,
2: c'est une bonne chose encore. Mmh. Euh, performance mmh, Expectation euh, bah, que... Expectation, je pense que l'avantage de Haas c'est qu'on n'attend rien d'eux. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on a été tellement habitué à ce qu'ils soient au fond que limite, ce serait une bonne surprise s'ils étaient devant. Comme dit Will, les... ok, là, ils ont été devant en, en test, mais vu que toutes les... toutes les écuries, elles mettent pas forcément les régimes moteurs à fond, ouais. etc., ça veut pas fran franchement dire, dire quelque, quelque chose. chose. Et eux, ils ont dû faire l'inverse pour se montrer et attirer des ouais. sponsors. Une mais euh, non, justement, en fait, je pense qu'eux, ils ont rien à perdre en fait donc ça veut dire que vraiment ils ont tout à gagner euh, s'ils sont devant bah, euh, j'ai envie de dire tant mieux pour eux je reviens un peu sur mes commentaires que j'ai pu faire dans d'autres podcasts de préparation justement où, où je disais que ce serait intéressant de voir d'autres équipes qu'on n'attend pas parce que c'est ça qui ramène à chaque fois du sport et du, et du, et du spectacle euh, donc honnêtement euh, moi je veux dire si justement ils peuvent faire des points chose qu'ils n'ont pas trop fait l'année dernière euh, je peux leur souhaiter tout le mal que je peux leur souhaiter, mais honnêtement, je les vois pas se battre pour aucun des deux championnats et même pas sur pour les top 3.
0: Surtout que tu as un bon petit euh, duo quand même, enfin, ouais, c'est bien, un bien. Bon as
2: un, un truc d'expérience
0: et euh, un petit prodige qui arrive et euh, qui, qui fait ses, ses gammes. Je trouve que on est dans une meilleure position qu'il y a deux ans avec euh, Grosjean et Hulk euh, ouais.
1: Ah, Ça, je sais pas, moi je compare. je te dirais pas que c'est mieux qu'il y a deux ans niveau pilote, mais c'est un bon duo. Oh, ouais et puis je pense
2: que les deux ils étaient tous les deux dans un truc de euh, ils avaient une mauvaise voiture donc dès qu'ils étaient à la radio ils, ils, ils trashaient la voiture devant tout le monde et tout enfin, là j'espère pour eux qu'il y a justement une enfin surtout pour Max 7 au final que la mentalité est pas du tout la même et que euh et que ça va pouvoir apporter de belles choses. On leur souhaite de retrouver un sponsor
0: et de faire des bons résultats surtout, et on verra ça dès la semaine prochaine. Messieurs, est-ce que vous voulez terminer ces descriptifs d'écurie de, des avec une dernière petite note, un dernier petit pronostic Un pronostic, non, je n'ai pas.
2: Non, mais une dernière petite note, je dirais, je pense que ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu, c'est qu'il y, y a de belles promesses, il y a vraiment de très belles promesses avec les nouveaux règlements, les, nouvelles, les nouveaux règlements techniques. Et euh, tout ce qu'on a vu, on commence déjà à avoir de l'innovation là en deux semaines, donc euh, entre deux séries de tests. Donc c'est sûr qu'entre 23 Grands Prix, euh, ça va nous donner euh, beaucoup de possibilités et de spectacles. Alors, moi, j'ai juste vraiment hâte que ça commence, vraiment hâte de les voir se battre en piste et euh, hâte de voir ce que ça va donner pour le classement final. Vous
0: l'avez compris du coup, le mot d'or pour cette saison 2022, c'est vraiment le spectacle. Et j'espère qu'il y en aura la semaine prochaine pour le premier Grand Prix de la saison 2022 au Bahreïn. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci à toi, Marlon. Et, Et on merci, se retrouve la semaine deux. prochaine pour euh, le débrief de la première course de la oh, saison. Allez, voilà. salut à tous. Ciao, ciao les gars. Ciao.